0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Lorélie. Bonjour Bertrand. On est ravis de t'accueillir, on va parler de data science et c'est un métier extrêmement intéressant que la communauté du Gaipin nous a beaucoup demandé. Mais d'abord, j'aimerais d'abord que tu te décrives en quelques mots.
1: Alors moi je m'appelle Laurélie, j'ai 30 ans, je viens de Paris où j'ai fait la majorité de ma scolarité. J'ai eu mon bac S en 2009, après j'ai enchaîné sur une classe préparatoire au aux écoles de commerce, avant de faire une école de commerce.
0: Peux-tu nous décrire, euh, Laurélie, ton parcours professionnel avant l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui
1: Alors j'ai eu un parcours qui est très orienté euh, data, euh, très tôt j'ai commencé par un stage chez Canal+, aux études d'audience Ensuite, j'ai fait euh, une alternance chez Bering Point en tant que business analyst, BearingPoint Point étant un cabinet de conseil. Euh, après, j'ai eu une première expérience en CDI dans un cabinet de conseil en tant que business analyst aussi, puis euh, en tant que data analyst euh, marketing chez Google, puis à mon compte.
0: Ok, bravo, beau parcours. Est-ce que tu peux nous dire maintenant dans, dans quelle entreprise tu travailles et quel métier tu exerces
1: alors aujourd'hui, je suis euh, data scientist euh, chez Rakuten sur des sujets essentiellement euh, marketing et business depuis à peu près un an. Euh, Rakuten, c'est une entreprise japonaise qui a été euh, fondée en 1997, qui est présente dans 30 pays avec euh, 80 services différents qui vont euh, de la fintech euh, euh, à la télécommunication en passant par euh, une plateforme e-commerce orientée économie circulaire, euh, service sur lequel je, je suis plus particulièrement euh, euh, impliqué.
0: Et donc tu es data scientist chez Rakuten, ça veut dire que tu, tu gères quel type de, de, de données, quel type de service aujourd'hui
1: Alors moi je suis sur la marketplace, donc euh, mon rôle va être essentiellement de m'occuper de sujets marketing et de répondre à des questions euh, business marketing, donc euh, est-ce que les clients vont revenir sur notre plateforme, est-ce qu'une annonce euh, va se convertir ou pas, euh, Voilà, c'est des sujets qui sont plus particulièrement euh, dans mon quotidien.
0: Marketplace, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'endroit où des commerçants peuvent vendre des produits chez Rakuten
1: Des commerçants, mais aussi des particuliers. Euh, c'est quand même une grosse partie de notre activité. En fait, euh, vous comme moi euh, pouvons déposer une annonce pour euh, aller vendre le livre que, que nous avons lui et dont on ne sait plus vraiment quoi faire.
0: Laurélie, est-ce que tu peux décrire les, les missions quotidiennes d'un data scientist chez Rakuten
1: alors j'ai trois missions principales. La première, ça va être une, de l'analyse de données. La deuxième, ça va être de l'automatisation. Et la troisième, ça va être de la modélisation. Donc sur l'analyse de données, ça va être de l'analyse de données de gros volumes. On parle de plusieurs millions euh, de, de lignes, en fait, pour ceux qui en font un peu d'Excel. Euh, donc, c'est avec des outils qui ne sont pas forcément les outils utilisés par des data analysts. Et l'idée, c'est euh, d'avoir un petit peu une image de euh, ce que fait Rakuten, de comment se porte l'activité et des problèmes qu'on peut éventuellement rencontrer. Euh, sur la partie automatisation, je vais aller euh, aider euh, mes collègues à euh, automatiser les tâches euh, qui sont un petit peu redondantes euh, en utilisant le code et donc euh, créer, en fait, ce qu'on appelle des scripts pour pouvoir euh, les aider dans leur quotidien.
0: Et là c'est Python un peu la base Et là c'est Python, c'est Et la troisième
1: Et la troisième c'est la modélisation, euh, donc c'est surtout un peu le cœur de la data science, c'est vraiment pouvoir utiliser des mathématiques pour pouvoir faire ce qu'on appelle des prédictions euh, sur différents sujets.
0: Et donc là on est un peu au cœur de ce qui nous intéresse et je pense qui intéresse la, la communauté euh, du gagne-pain c'est cette différence qui peut exister entre le métier de data analyst qu'on a déjà interviewé au sein du, du gagne pain et le métier de data scientist. Donc, Je veux bien qu'on revienne sur cette différence. Quels sont d'abord les traits communs de ces deux métiers Puis après, on verra quelles sont les, les différences.
1: Il y a un trait commun qui est, euh, est l'analyse de données. Euh, les deux métiers vont faire euh, du traitement de données et de l'analyse de données, parfois sur des gros volumes pour les deux. Mais là, la vraie différence, ça va être sur euh, l'objectif de cette analyse de données et les outils qu'on va utiliser pour pouvoir faire ça.
0: L'analyse, il y a donc cette première, ce premier trait commun entre les, les deux métiers. Est-ce que tu peux quand même expliquer les différences entre l'analyse pour un data analyst et l'analyse pour un data scientist
1: alors, le data analyse va s'occuper euh, de problématiques qui vont être euh, dans le passé et dans le présent. Euh, dans le passé, ça va être un peu voir ce qui s'est passé sur notre plateforme, euh, comment se sont comportés les clients, quels ont été les différents achats qui ont pu être faits. Euh, et dans le présent, ça va être plutôt ce qu'on appelle du reporting, donc s'assurer au quotidien que tout va bien, qu'on... Qu'on est bien sur nos objectifs.
0: Si je fais une analogie, euh, il conduit une voiture, il regarde dans le rétroviseur pour savoir ce qui se passe et il conduit sa voiture pour qu'elle se comporte bien sur la route.
1: Exactement. Pour reprendre ton analogie, euh, le data scientist, il va plutôt analyser où est-ce qu'on va et dire, euh, et dire comment on peut y aller le plus vite possible et, et, et le plus... Euh, euh, rapidement possible. C'est
0: une sorte de Waze, quoi. C'est une sorte de ways. Il va utiliser toutes les données, non pas seulement pour faire le présent, mais aussi pour euh, préparer l'avenir. Exactement. Ok, c'est très clair. Euh, après, tu as dit qu'il y avait des différences entre data analyst et data scientist sur la partie outils utilisés. Est-ce que tu peux revenir là-dessus
1: Alors, les data analysts vont plutôt être sur euh, des outils d'analyse. Donc, euh, ça peut être de l'Excel ou ça peut être euh, du code pour, euh, pour certains data analystes. Et la data analyst que vous avez reçue lors du premier épisode parlait de SQL et de Python, euh, qui sont les deux outils principaux qu'elle qu utilise. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être utilisées par des data analystes. Euh, on va aussi avoir des outils de visualisation euh, des chiffres, donc comme Tableau, etc., qui vont faire partie du quotidien de data analyst. Moi, mes outils au quotidien, en tant que data scientist, ça va être des outils euh, qu'on connaît plus globalement sous le nom d'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde a, a au moins entendu ce terme-là.
0: Pour reprendre l'idée de, de Waze, on va se servir de ces informations pour prédire des choses.
1: Exactement.
0: Prédire le temps d'arrivée, prédire le bon parcours, prédire Exactement. le bon comportement.
1: Exactement. Bah, le Waze est, est un outil d'intelligence artificielle. Euh, donc ça, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et concrètement, ce qu'il y a derrière ce, ce terme, c'est des mathématiques. C'est des équations mathématiques qui vont pouvoir nous aider à faire des prédictions derrière. Et ça, c'est mon outil principal.
0: On parle de machine learning, on parle de deep learning. Est-ce que tu peux expliquer ces terminologies Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Alors, Le machine learning, c'est concrètement des équations mathématiques euh, qui vont euh, se comporter en tant que modèle. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de pouvoir appliquer ces euh, équations mathématiques euh, à des problématiques concrètes, euh, et de pouvoir, moi, en tant que data scientist, les optimiser pour euh, avoir des modèles qui collent le plus à, à ce qu'on attend. Le deep learning, ça va être un, une sous-catégorie du machine learning et ça va être en fait ce qu'on appelle un, un réseau de neurones. Par exemple, quand vous voyez un objet devant vous euh, vous avez soif, vous voyez un verre d'eau devant vous, votre euh, cerveau va avoir plusieurs actions, il va prendre toutes les données de la distance euh, du, du verre d'eau euh, à votre main, du chemin de la main la plus proche du verre d'eau et de comment euh, apporter bien apporter le verre d'eau euh, à, à sa bouche pour pouvoir boire et donc ne plus avoir soif. Bah, ça va être en fait différentes connexions de neurones qui vont se faire euh, dans votre cerveau sur euh, différentes applications et, euh, et qui vont en fait marcher ensemble, euh, vers un but commun qui est euh, boire ce verre d'eau. Euh, et c'est ce que va faire le deep learning, c'est un réseau de neurones.
0: C'est ce que tu fais pour Akutan, c'est essayer de faire en sorte que plus personne n'ait soif.
1: Exactement.
0: Quand ils voient sorte. un produit qui les intéresse, quand il y a quelque chose d'intéressant à acheter, quand euh, on veut essayer de montrer la diversité des produits qui sont présents. Exactement. Excellent, ça me semble plus clair, très clair même. Euh, on parlait de langage aussi, donc moi je vois dans les, les, les échanges qu'on a eus, on a parlé de, de Python, de R, de SQL, ça c'est des outils que et le data analyst et le data scientist utilisent.
1: Exactement, je pense que ce qui va diverger, ça va être le pourcentage d'utilisation des langages euh, en tant que data analyst et en tant que data scientist. Moi, euh, en tant que data scientist, mes principaux langages, ça va être Python. Python, c'est 90% de mon temps. SQL, c'est vraiment juste pour faire l'extraction de données euh, chez moi. Euh, donc, ça va être plutôt euh, 10%. Là où un data analyste va avoir un ratio beaucoup plus important de SQL que de Python.
0: Et chez les data scientists, Excel, ça n'existe pas Non. C'est trop petit
1: On n'aime pas trop Excel.
0: <rire> Alors, Aurélie, attention, QGP, la question gagne pas. Est-ce que tu peux me dire combien ça gagne un data scientist
1: alors en sortie d'école, un data scientist va gagner entre 40 000 et 45 000 bruts et ensuite les salaires vont beaucoup évoluer en fonction euh, du type de data scientist, de la technicité, du type d'entreprise et aussi euh, s'il y a du management ou pas euh, dans le poste. Donc c'est plus difficile de donner une fourchette euh, à 2 ans, 5 ans.
0: Est-ce qu'il y a une partie variable Est-ce qu'il y a une partie incentive dans ce métier On est incentivé sur les résultats qu'on qu obtient
1: alors euh, potentiellement, moi je le suis par exemple, euh, mais tout le monde ne, ne l'est pas, c'est un peu plus difficile d'incentiver sur des résultats pour ce métier-là.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi, Aurélie, ce, ce métier de data scientist C'était quoi la... Le, le, le rationnel d'ailleurs, tout ça c'est forcément rationnel pour un data scientist.
1: Ça a été très rationnel et ça s'est fait par étapes. J'ai d'abord été business analyst et euh, en tant que business analyst, bah, j'utilisais justement beaucoup Excel. J'ai été frustrée par l'idée de ne pas pouvoir utiliser et travailler avec autant de données que je voulais. Donc j'ai appris à coder pour pouvoir justement avoir à gérer un plus gros volume de données. Et une fois et je suis donc devenue data analyste. Et une fois que je suis devenue data analyste et que j'ai commencé à apprendre à coder, je suis tombée dans le machine learning, j'ai adoré. Et donc du coup, j'ai décidé de faire le pas vers, vers la data science. Et c'est comme ça que j'ai un peu évolué vers ce métier.
0: Est-ce qu'on peut essayer de donner une sorte d'échelle euh, du nombre de données, du volume de données qu'on peut utiliser quand on devient data scientist On parle de combien de lignes sur Excel qui deviennent insuffisantes et qui permettent de passer à des, des, des étapes supplémentaires. Est-ce que ça, c'est chiffrable
1: bah, je, je pense, euh, pour Excel, euh, ça va être, on va commencer à avoir des problèmes de manipulation à à peu près, on va dire, euh, 20 000, voire 100 000 lignes. D'accord. Euh, pour moi, 100 000 lignes, c'est rien du tout aujourd'hui.
0: Donc, ça veut dire qu'on est vraiment déjà à des données... Euh, incroyablement importante en volume.
1: On, pour, on pourrait, euh, j'exagère, mais c'est un chiffre qui est plus proche de l'infini que, que du 100 000, on va dire.
0: Donc pour tout ça, il faut des compétences, forcément. Donc euh, Pour le métier de data scientist, c'est quoi les compétences requises pour, euh, pour le job euh,
1: La première, ça va être les mathématiques. La deuxième, ça va être le code. Et enfin, euh, la troisième compétence qui est un peu en option, mais qui a un plus, c'est une compétence métier, en fait. Bien comprendre le métier.
0: Ouais, c'est-à-dire que pour pouvoir prédire, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Exactement. Donc, il y a quand même une notion de métier. Euh, on n'est pas data scientist hors sol, on est data scientist dans une entreprise qui répond à des questions, qui trouve des solutions pour répondre à des questions. Exactement. Et dans ces différentes euh, composantes, comment tu les matérialises On a dit mathématiques. Donc, mathématiques, ça veut dire, ça veut dire quoi concrètement, mathématiques
1: comme je disais tout à l'heure, en fait, l'intelligence artificielle, c'est des maths, c'est des équations mathématiques. Donc l'idée, c'est soit pour les data scientists qui sont plutôt dans la recherche de pouvoir euh, matérialiser ces mathématiques, écrire ces équations et, et pouvoir créer en fait, des nouveaux modèles mathématiques à appliquer sur des problématiques business, euh, ou alors il faut au moins comprendre, et c'est plus mon cas, comprendre ce qui se passe derrière chaque modèle, quels sont les types d'équations, quelles sont en fait les mécaniques derrière, euh, mathématiques derrière chaque modèle, parce que c'est ça qui va me permettre d'optimiser mon modèle ou de bien savoir quel est euh, le, le modèle qui va le mieux s'appliquer à une problématique donnée.
0: Est-ce qu'on est déjà en train de parler d'algorithme quand on parle de ça Parce que c'est une question là aussi qui revient souvent parmi les, la communauté du, du gagne-pain
1: Complètement. En fait, un modèle, c'est un algorithme.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que le modèle mathématique, il se concrétise par un mot qu'on entend tous, qu'on connaît tous, qui est algorithme.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu imaginais euh, en tant que métier de data science avant de le faire et, et ce que tu fais vraiment
1: Il y a une petite différence qui est sur le temps passé à la modélisation. J'imaginais que ça allait être quand même la majorité de mon temps. Et en fait, ça ne reste que 10% de ce que je fais, le reste étant du traitement de données, faire en sorte que, que la donnée puisse justement être utilisable pour un modèle.
0: Ça veut dire que de temps en temps, tu sors de ton ordinateur ou tu es quand même une grande partie de la journée collée à l'ordinateur
1: Je suis une grande partie de la journée collée à mon ordinateur.
0: D'accord, et ça arrive d'en sortir un peu pour justement comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et, et savoir que les modèles vont être efficaces pour, pour l'entreprise, pour les gens avec qui tu travailles
1: alors, avant chaque lancement de projet, on fait quand même des réunions avec les personnes qui sont impliquées dans, dans ces projets. Si, par exemple, c'est un projet plutôt orienté client, je vais aller voir l'équipe qui est, qui est en charge de la fidélisation client pour comprendre quelles sont leurs problématiques, pour comprendre quels sont un peu leurs nœuds et pour voir, en fait, là où moi, je peux les aider plus particulièrement. Donc, il y a quand même un, un, un gros passage qu'on peut appeler audit, qui, moi, me parle parce que j'ai fait du conseil avant, euh, de, de compréhension des, des différents mécanismes métiers euh, et de comment ça peut impacter euh, ma modélisation derrière.
0: C'est sur ça que tu vas déposer les modèles en fait, sur la compréhension du métier sur lequel tu vas travailler. Exactement. Alors en tant que data scientist, on fait quand même des erreurs. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été euh, l'erreur dont tu te souviens et qui t'a marqué un peu dans, dans, dans ton métier
1: euh, Alors c'était une erreur quand j'ai fait mon premier stage chez Canal+ où en fait, j'ai créé une dispute entre deux services parce que je ne me suis pas relu euh, après, après avoir sorti des chiffres. Et donc, euh, j'ai euh, vraiment créé un petit, euh, une petite dispute entre, entre ces deux services euh, par, euh, par, mon, par une intention, concrètement.
0: Donc, tu te relis maintenant
1: Ah, donc maintenant, je, je, je me relis trois trois Tu as des algorithmes
0: fois. pour relire ce que tu fais ou pas non. Pas
1: encore, mais c'est une bonne idée. <rire> je, vais, je vais travailler là-dessus.
0: Euh, y a-t-il une journée type et quelle est la journée type d'un data scientist
1: Alors non, il n'y a pas forcément de journée type et c'est aussi pour ça que j'aime ce métier. Et moi, je n'ai pas de jours qui se ressemblent. Ça va dépendre de l'état de mes projets et ça va dépendre du besoin euh, euh, présentement.
0: Il y a une question qui revient euh, souvent dans la communauté du gagne-pain pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent choisir leur métier dans, dans le digital. C'est l'utilisation de l'anglais. Et quelle est l'utilisation de l'anglais chez Rakuten quand on est data scientist
1: alors, on a deux utilisations. La première, c'est, on va dire, une utilisation communautaire. Euh, et la deuxième, ça va être une utilisation d'entreprise parce que chez Rakuten, on est euh, uniquement en anglais, donc tous nos échanges, quasiment tous nos échanges se font en anglais. mais pour revenir plus sur l'aspect communautaire, euh, le métier de data scientist et les métiers de la data en général euh, se caractérisent par une communauté très soudée qui échange beaucoup sur certains forums euh, et le langage en fait, euh, d'échange principal, c'est l'anglais. Donc l'idée est quand même de le comprendre et, et, de pouvoir, et de pouvoir échanger quelques mots en anglais.
0: Donc l'anglais, c'est un peu la, la langue maternelle du data scientist
1: sans aller jusqu'à la langue maternelle, on peut très bien comprendre et pas forcément le parler. Euh, mais en tout cas, c'est une langue clé pour le data scientist.
0: Quelles sont les, les bonnes formations pour devenir data scientist Et toi, est-ce que tu continues à, à te former régulièrement
1: Alors moi, je n'ai pas forcément un parcours typique de data scientist, puisqu'on retrouve plutôt des profils d'ingénieurs dans ces métiers-là, parce qu'il y a quand même une une grosse propension aux mathématiques et, et donc c'est plutôt ces profils qu'on va, qu va retrouver mais tous les chemins mènent à Rome et, et aujourd'hui avoir un, un profil un peu plus business ça m'aide au quotidien donc, euh, donc je ne peux que conseiller de passer par, par ce chemin là par, pour ceux qui sont intéressés
0: donc pour résumer ça peut être soit un parcours qui vient d'une école d'ingénieur soit un parcours qui vient d'une école de commerce
1: oui ou un parcours qui est très axé mathématiques très axé
0: mathématiques, euh, commerce mais mathématiques forcément si on veut y arriver exactement et, euh, et toi, est-ce que tu continues à te former Comment ça se passe on, on continue à se former en permanence, comme dans beaucoup de métiers, euh, dans le métier de data scientist
1: Alors, ce qui est génial aussi avec mon métier, c'est que euh, bah, le métier que je fais aujourd'hui, ce ne sera pas le même que dans six mois ou dans deux ans, parce que c'est un métier qui est en constante évolution. Donc, je suis toujours obligée de de mettre à jour. Et pour ça, bah, il y a plusieurs moyens. Euh, il y a beaucoup de vidéos sur Internet, il y a beaucoup de certifications, mais j'ai aussi la chance de travailler avec euh, d'excellents data scientists chez Rakuten euh, qui euh, me partagent un petit peu euh, leurs avancées et, et, euh, et ce qu'on appelle leurs best practices euh, qui, euh, qui me permettent de continuer à me former euh, continuellement.
0: On parlait de certification professionnelle, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et, et nous expliquer euh, quelles sont les certifications professionnelles qui sont utiles pour être data scientist
1: Alors il y en a énormément sur le marché, ça va dépendre du niveau de base, ça va dépendre des attentes, ça va dépendre de plein de choses. Si Moi... tu
0: devais en, en, en choisir trois
1: euh, moi, je, celle que j'aime bien, c'est celle d'IBM qui est vraiment pour les débutants euh, de la data science. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément de connaissances préalables, euh, je trouve que c'est une, une formation qui est très intéressante. Donc, euh,
0: IBM Data Science Professional Certification, c'est ça Exactement. Ok, ça c'est la première.
1: La deuxième, ça va être pour ceux qui ont déjà un peu plus de bouteilles euh, en data science et qui veulent euh, se focaliser sur le deep learning il euh, y a un cours de deep learning sur Coursera euh, qui est euh, qui est particulièrement bien fait donc je ne peux que conseiller aussi
0: d'accord ça c'est la deuxième ça, et il y en deuxième. avait une troisième
1: et la troisième ça va être une certification google cloud puisque en tant que data scientist on utilise beaucoup beaucoup euh, le cloud
0: alors qu'on met et... ses données dans les nuages
1: on met ses données dans les nuages et euh, on fait tourner ses modèles dans les nuages aussi donc, on a beaucoup la tête dans les nuages. Euh, et, euh, et la certification Google Cloud nous aide à, à naviguer.
0: L Aurélie, c'est quoi le mode de vie d'un data scientist Ou plutôt, comment est-ce qu'on travaille à distance, au bureau, quand on est data scientist
1: Alors, on peut complètement euh, travailler 100% à distance. Tout est fait dans ce métier. C'est un métier du digital. Donc, tout est fait pour pouvoir travailler à distance si on le souhaite. Euh, moi, personnellement, j'aime bien l'idée un peu hybride. Parce que ça me permet d'être euh, à côté d'équipes métiers et donc du coup d'être au plus proche des problématiques euh, euh, sur lesquelles je travaille. Euh, mais euh, tout, est, tout est envisageable avec ce métier.
0: Y compris quand on manipule des volumes de données considérables, on peut faire ça depuis chez soi euh
1: bah, De toute façon, tout est dans les nuages, tout est dans le cloud. Donc on peut faire ça... On n'a rien attention. sur son ordinateur en fait. On n'a rien sur son ordinateur.
0: Laurélie, quels seraient tes conseils pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient devenir euh, data scientist
1: bah tout d'abord lancez-vous euh, parce que c'est quand même euh, de mon point de vue très objectif le plus beau métier du monde. Euh, donc euh, donc lancez-vous et, euh, et plus sérieusement c'est un métier qui paraît un peu une montagne parce qu'il faut apprendre le code, il faut se, parfois se remettre aux maths etc. Mais c'est aussi un métier où on a des petites récompenses assez rapidement parce qu'avec deux trois lignes de code on peut faire des choses assez chouettes. Donc, euh, donc, donc lancez-vous.
0: Donc, il faut quand même, dans tes conseils, tester son aptitude à faire du code, tester son aptitude aux mathématiques. Il ne faut pas être hermétique à tout ça si on veut se lancer.
1: Oui, c'est une évidence parce que c'est quand même 100% de mon temps, le code et les maths. Donc, si, euh, si ce n'est pas forcément ce qui nous botte, c est, c est, ça peut être un petit peu plus compliqué quand même. Aurélie,
0: est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent des films, des séries, des livres, des podcasts sur euh, ce métier de data scientist et comment l'approcher un peu avec euh, de la culture
1: euh, pour l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fascine un peu l'industrie euh, du film et, et des livres, donc euh, quand même beaucoup de, de films autour de ça. Moi personnellement, j'ai deux films que j'aime beaucoup. Le premier qui s'appelle euh, The Imitation Game, qui est sur Alan Turing, qui est en fait le, le père du machine learning, puisqu'il a créé une machine sous, euh, sous l'Allemagne nazie pour décrypter euh, les, les messages secrets que s'envoyaient euh, les Allemands.
0: Très beau film, très intéressant.
1: Avec Bénédicte Kumberbatch.
0: Très bien. Deuxième film
1: Et le deuxième film, c'est euh, le stratège en français et Moneyball en anglais euh, avec Brad Pitt. Donc aussi un très, très beau cast euh, <rire> qui, euh, qui parle de baseball et surtout de l'utilisation de statistiques euh, pour euh, améliorer ses performances et pour, euh, et pour aller beaucoup plus loin dans le, dans le jeu. Euh, les statistiques qui font partie de la grande famille de la, de la data science, mais, euh, mais on pourrait aussi imaginer euh, des modèles de machine learning pour, euh, pour être encore plus pertinent finalement.
0: C'est très bien ces deux exemples parce que on est assez loin de l'image de, de l'intelligence artificielle. On est assez concret dans ces deux, deux exemples-là. Euh, Laurélie, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, ajouter, encore une fois, pour aider ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de devenir euh, data scientist
1: bah, Encore une fois, lancez-vous. C'est le plus beau métier du monde, donc euh, donc allez-y.
0: Ça donne envie, hein, franchement. Si j'avais le choix, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais ce choix en, en écoutant tes conseils. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles et quelles sont les évolutions que tu envisages aujourd'hui dans, dans ce métier euh,
1: Pour moi, il y a un peu deux évolutions euh, sur ce métier. Euh, il y a une évolution qui sera plutôt technique, donc euh, aller plus loin dans mes compétences techniques et on peut toujours aller plus loin dans, dans nos compétences techniques avec ce métier-là. Et la deuxième, ce serait plutôt euh, une évolution managériale donc, euh, avoir une équipe euh, de data scientists ou euh, d'experts de la donnée euh, avec qui travailler.
0: Excellent. L'Aurélie, merci beaucoup.
1: De rien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.